2: Familiares de víctimas de desaparición forzada entregaron a legisladores una iniciativa ciudadana para castigar esta práctica. Indicaron que la ley debe ser sencilla y tipificar de manera adecuada el delito para evitar la impunidad. Además, debe sentar las bases para realizar una investigación científica de los desaparecidos y garantizar el acceso a los expedientes judiciales a los familiares de las víctimas.
1: Sí en los últimos años se han descubierto muchas fosas clandestinas, con un número indeterminado pero cada vez más creciente, de personas que fueron desaparecidas en su momento. Pepe, en esta larga carrera que has trabajado tanto con familiares de desaparecidos, ¿cuál crees que sea la problemática principal de este tema tan, pues, tan trágico, tan violento?
2: El problema principal es que ni siquiera existen los datos de ADN, los bancos, y lo están haciendo familiares de la sociedad civil, un comité forense ciudadano. Lo formaron una de las madres afectadas, que es doña Julia Alonso. Ella es de Guerrero y su hijo fue a pasear a una presa en Nuevo León y ahí desapareció hace ya seis años. Estuve conversando con ella en estos días y están trabajando con organizaciones de Gran Bretaña y también con Innsbruck.
0: Él desapareció el, en el, el 12 de enero del 2008 en Santiago, Nuevo León. Era el tercer día que estaba ahí de vacaciones y, y tuvo la desgracia de, de haber ido. Cuando él se desaparece tenía 27 años. Es difícil entender. O pues sea, es difícil entender que alguien y Sobre todo un hijo se te haya muerto. Pero más difícil es no saber si está muerto y dónde quedaron sus frescos. He pasado vergüenzas, me sacaron a la, a, de mis muebles de mi casa, este, me robaron muchísimas cosas. O sea, he ido como rodando hacia abajo. He, has, he perdido mis bienes, no puedo trabajar, la inseguridad está terrible. Pero lo más importante, volvemos a lo mismo, aunque estuviera yo aquí parada. Si tuviera yo aquí a Julio Alberto, no me importaría nada.
2: Y eh, lo están haciendo en suplencia del gobierno, porque el gobierno no lo está haciendo. Eh, se ha prometido desde hace muchos años hacer este banco de, de genético, y, y no se cumple. Apenas estamos, eh, en el momento que estamos conversando, en la etapa de una nueva ley sobre desaparición forzada, porque ni siquiera está eh, bien establecida en, en los códigos y eso impide que la, las cosas marchen como deben marchar. En el caso, por ejemplo, de los normalistas de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, eh, ni siquiera hay acusación por desaparición forzada. Hay la acusación por secuestro, por desaparición simple, porque el código de guerreros sí la contempla, pero el nacional no. O sea, apenas se está discutiendo. Entonces, un país con tantos desaparecidos en estos últimos años, que varían, pero son decenas de miles, es increíble que todavía no pueda aterrizar una ley que sancione esta conducta.
1: Una pregunta que me parece muy importante, Pepe. ¿Alguna vez has sentido miedo de
2: morir? Yo creo que, el, si me recuerdo alguna ocasión, no fue en México, fue en la frontera Costa Rica-Nicaragua. Cuando estaba por triunfar la revolución sandinista contra Somoza, eh, me informaron que la frontera ya estaba tomada por los sandinistas, me regresé a Peñas Blancas y cuando llegué me recibieron como 40 militares somocistas y cuando supieron que era mexicano pues con más odio que nunca porque ellos suponían y era cierto que México apoyaba eh, grandemente a los opositores de Somoza. De hecho aquí vivía o aquí sesionaba el grupo de los 12 famosos personajes en donde estaba Cardenal, estaba el, el que sería después el canciller Escoto, los Ortega, etcétera y bueno fue muy difícil pero pues logré eh, salvar el escollo porque me metí con ellos al, al territorio de Costa Rica porque de aquí estuvieron disparando, me mostraban las balas sí. y yo, yo les decía sí, ¿Cómo está su comandante? Yo lo entrevisté a Antier, lo cual era cierto. ¿Iba y yo, solo? En ese yo acuerdo. iba solito, solo. me llevó la ambulancia de la Cruz Roja y cuando vio que estos salieron con las armas embrazadas, o sea, cortando cartucho, se fue. Me dejó la ambulancia ahí, solito. Entonces me quedé solo en la frontera con esa gente. Pero bueno, fue un, fue un episodio bastante incómodo, pero lo salvé porque afortunadamente era cierto que yo dos, tres días antes había entrevistado al jefe de la guarnición en el hospital porque estaba herido. Y les di el nombre y les enseñé la grabación. Y en, en México, pues, hay, de pronto sientes algún cierto seguimiento pero algún acoso telefónico por ahí en el 2003, porque denuncié a la Secretaría de Seguridad Pública Federal eh, por acoso contra su propio personal, pero no pasó a, a mayores. O sea, yo no he tenido que ir a un mecanismo este, de protección como otros periodistas, amigos míos, están, por lo menos, no es que crean mucho en ese mecanismo de, de protección, pero dejan por lo menos sentado el precedente de que fueron a denunciar. ...que recibieron amenazas.
1: Algunos de ellos incluso han sido secuestrados, ¿no? Tenemos casos de amigos amigos este, mutuos que, que han padecido el secuestro.
2: Secuestro, eh, algunos eh, que yo conocí han muerto. Bueno, la propia Regina Martínez. Es una de, eh, de las víctimas mortales de la persecución a periodistas... ...y que era amiga. Y en, en el caso de, de los desaparecidos, pues también... Eh, son gente que uno trata en, en, en los viajes no hay no menos de 24 periodistas desaparecidos mexicanos la tarde de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de la periodista Regina Martínez corresponsal en Veracruz de la revista Proceso en su domicilio ubicado en la privada Rodríguez Clara número 208 de la colonia Felipe Carrillo Puerto de Jalapa Regina Martínez llevaba 10 años como corresponsal de la revista Proceso y colaboraba en varios medios de comunicación nacionales e internacionales. Era una de las pocas periodistas críticas y combativas de Veracruz
1: a México, la violencia contra periodistas parece haberse convertido en la cotidianidad del país. Este fin de semana fue encontrado en un departamento de la ciudad capital, el cuerpo sin vida del fotoreportero Rubén Espinosa, junto al de cuatro mujeres. Todos tenían signos de
2: torturas visibles. A mí me, me hubiera encantado, no es que yo haya escogido este camino, sino que, eh, como le dije una vez a, a Javier Solorzano, hace muchos años, en, exactamente en el 91 le dije, oye, yo no soy periodista de Nota Roja, el país se nos convirtió en Nota Roja. Y, y a partir de eso, pues yo me he especializado en temas muy escabrosos. Pero a mí me hubiese gustado proseguir en, en el camino que tenía yo por ahí cuando tenía treinta y tantos años, que tuve la suerte de entrevistar a Alejo Carpentier en La Habana, eh, a Jorge Luis Borges en, en Buenos Aires o a Rafael Alberti en Madrid, a Nicolás Guillén también lo vi en La Habana y, y fueron pues entrevistas que me dejaron muy satisfecho, me gustaron y gustaron en, en el medio donde las publiqué. ¿no?
1: Platíquenos un poco de la entrevista con
2: Alejo Carpentier. Vamos en el contexto de una visita de la señora Marister Suno de Echeverría, que en ese gobierno el presidente Echeverría mandó a su mujer como embajadora de buena voluntad a cuatro países de Centroamérica y el Caribe. Fuimos a Cuba, Jamaica, Venezuela y Costa Rica. E, iban los charros, iban las alazanas, el mariachi, etcétera, etcétera. ...porque había un intento de acercamiento... ...y particularmente en, en Cuba con Fidel Castro... ...lo vimos cuántas veces quisimos... ...y finalmente nos dio la conferencia de prensa... ...a las 12 de la noche... ...que terminó a las 3... ...y él decía, bueno, sigan preguntando, no hay problema... ...porque es el estilo de Fidel Castro... ...bueno, yo me escapé... ...a ver a Nicolás Guillén... ...él andaba muy deprisa... ...no me dio una entrevista formal... ...pero Alejo Carpentier sí me dio una cita en el hotel... ...en La Habana Libre... ...que es hermosísimo... Y cuando entré a su cuarto, él me abrió su esposa y él estaba, eh, digamos, sentado en el piso, en la alfombra de un, de un buen cuarto, leyendo partituras que las tenía alrededor de, sí, de su cuerpo. Y, y le digo, ah, ¿está usted leyendo música? Sí, me descansa de la otra lectura, me dijo, de la de las letras, ¿no? Eh, ¿Y tú sabes algo de música? ¿O usted sabe algo de música? Bueno, puedo leer. Eh, eh, esta, ¿cómo está? Ah, clave de, clave de sol, sí, sí puedo leerla. A ver, tú agarras esta voz, yo agarro esta otra. Y era un baito ¿no? Impresionante, ¿no? Uno, un runo así. Y entonces nos pusimos a, a, a cantar a dúo. Así me recibió, así lo conocí. Y bueno, pues, ya, eh, ya después fue la entrevista. Con Borges también tuve mucha suerte. No con José Luis Borges, que era el amigo de Fox, ¿no? sino con Jorge Luis Borges, este, porque lo fui a ver a su departamento en las calles de Maipú, en Buenos Aires, y me recibió, conversamos más de cuatro horas, a mí se me acabó la pila por ahí de la hora y media a dos horas, pero seguimos conversando. Y más que una entrevista, fue un intercambio de metáforas. Nos pusimos a, a hacer eh, citas de metáforas deslumbrantes, como decía él. Él, él me mencionaba, ahorita no recuerdo a qué poeta, y yo le decía, bueno, pues en México. Dice, yo en México me quedé con Alfonso Reyes, o sea, no conozco más. Ah, le digo, hay excelentes poetas, le digo, hay un Marco Antonio Montesioca que tiene metáforas excelentes, como cuáles. Por ejemplo, el hombre lleva en la axila las negras hebras de una ala fracasada, y le encantaba, entonces me decía otra y yo le decía otra, hasta que bueno, yo le cité las que me iba acordando y, y le mencioné, por ejemplo, del, del mismo Montesioca, cuando decía, ella entraba y salía por la puerta de sus 20 años, era un bello general femenino con el pecho cargado de miradas. Bellísimo, ya le pareció también. Entonces fue una conversación muy linda. Su mucama, como él decía, le sirvió y dice, oiga, eh, maestro, ¿cómo le doy? Yo le doy de comer. Entonces yo le doy de comer a la boca porque él, como sabes, no es que fuera totalmente ciego, pero era una debilidad visual avanzadísima desde que era joven. Y ya a esas alturas él estaba cumpliendo los 80 años. Quizás te puedo platicar una anécdota más que no, es, no me toca a mí protagonizarla, pero eh, hay una pistola que José López Portillo le regala a su primo Julio César García, una escuadra. Y le dice, ah, porque le dice que había amenazas y todo. Y, dice, ¿y tienes un arma, Julio? No, pues yo, no, yo no sé ni manejar un arma. Te regalo esta. Y se la regaló el presidente de la República. Y dice, cuenta por ahí, creo que Julio lo escribió, que la agarró así como si fuera una víbora, ¿no? Así de, con el pulgar y el índice de la, de la cacha, así. Como, como si fuera un animal, una rata muerta, le dio miedo. Y la guardó en el cajón. Fue testigo de esto, eh, un, uno que era eh, mi segundo en la Jefatura de Información, que era Rodolfo Guzmán. Y cuando me tocó ir a Nicaragua a entrevistar a Edén Pastora, porque eso me pidieron al Comandante Cero, famosísimo en aquella época que después hizo contra, pero bueno, en ese momento era héroe de, de Nicaragua, le pidió eh, Rodolfo que le mandara esa arma como una cosa simbólica a la Revolución Sandinista triunfante. Y así fue, entonces yo la llevé y se la entregué a Ernesto Cardenal, ¿sí? a pesar de que no, no, no fue muy agradable porque me iban a dar la entrevista con Eden Pastora, y cuando yo llegué, lo estaba entrevistando Televisa. Y ustedes no distinguen al enemigo.
1: Me da mucho gusto pues, que hayamos podido terminar esta larga, larga plática contigo, con esas anécdotas que se quedan no solo para la historia, sino también en el corazón. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho tu participación en esta
2: serie. Al contrario, me encanta que podamos conversar tan libremente y sobre todo para Radio Unam.
0: Radio UNAM presentó
1: México en el aire Operación Jesús Arrieta
0: Equipo de producción Josefina King, Omar Telles Miguel Alvarado y Jessica Trejo